0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Siden slutten av 60-tallet har rundt 20 000 barn blitt adoptert fra utlandet til Norge. Solskinshistorier om barn som av ulike grunner trenger et nytt hjem. Men bak fasaden skjedde rystende ting. Barn ble brutalt kidnappet og solgt som en vare. Småbarn ser ut til å ha vært god salgsvare for de fem ekvadorianerne som nå er arrestert.
1: Det er klart at de er dypt fortvilet. Det gjelder alle som har adoptert fra Ekvador. Nå viser det seg at
0: norske myndigheter i det skjulte var mer involvert i skandalen enn man har trodd. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Beiby. Nå i januar kom med VG og podkasten Alt Fortalt med en oppsiktsvekkende avsløring om noe som skjedde for drøye 30 år siden. At barn rett og slett skal ha blitt ulovlig adoptert til Norge. Monika Flatabø, du er journalist i VG og har jobbet med den saken som har overrasket veldig mange. Hvordan startet det?
1: Det startet med tips fra svenske journalister. De hadde sett på sin egen adoptionshistorie og funnet mye som skurret och mycket som ikke hade varit efter boka. Och så visste vi också att i Nederland så har de funnit ut det akkurat samma. Så då började vi att tänka på varför skulle det inte ha skett i Norge och og bestämde oss för att undersöka det. Och återvärt så fann vi ut av något som rystade oss, nämligen att på 80-talet så hade flera barn blitt stjället fra familjerna sina i andra land och så adoptert till Norge. Og det var jo veldig sjokkerende i seg selv, men dere fant ut av mer. Ja, for når vi gravde mer i denne saken her, så viste det seg at det norske myndigheter ikke bare visste om denne skandalen, men de hadde faktisk også en finger med i spillet, og i årevis så hadde de jobbet hardt for å holde dette hemmelig for offentligheten. Og for
0: ett foreldrepar så startet den historien med det som i utgangspunktet var det lykkeligste øyeblikket i livet deres. Året er 1988, og på et fosterhjem i Ecuador sitter to spente nordmenn. Lyss og Kjell fra Skien har reist til den andre siden av kloden og er nervøse, for de har ventet på akkurat denne dagen her i flere år. Adoptionsprocessen har varit full av usikkerhet, men nå skal det skje. Endelig ska de få treffe barnet de ska adoptera for aller første gang.
1: I en leilighet som er fylt opp med sprinkelseng på sprinkelseng, så kommer da dette lille barnet mot parret for første gang. Det er en liten treåring med mørkt kort hår og så store undrende øyne. Og så er det kjærlighet ved første blick. Og de er jo veldig
0: lett da, for dette har varit en lång prosess, Monika.
1: Ja, for dette list og Kjell, de har jo drømt om å bli foreldre i mange, mange år. Og etter at de omsider hade fått klarsignal fra norske myndigheter om at de var egnet som adoptivforeldre, så hade de samarbeidet med Adopsjonsforum, den eneste organisasjonen som formidlet adopsjoner fra Ecuador. Og noen dager senere så setter Liss og på et fly
0: i retning Norge med den nye datteren sin på fanget. I januar 1989 så den lille familien på tre rukket å feire sin første jul sammen hjemme i Skien. Og den nye hverdagen har så vitt begynt å sette seg. Liss og Kjell har gitt den lille jenta navnet Camilla. Men en dag når Liss står på kjøkkenet stivner hun plutselig til og får en vond følelse i magen når hun hører nyhetene på radioen.
1: På nyhetssendingen så blir det fortalt at fem personer i Ecuador er arrestert, misstänkt för att ha stjålet barn og förmedlat dem vidare till adoption. Och så hører Lis något som verkligen får henne till att reagera. Flera av barna ska være sänt till Norge och nå vill myndigheten i Ecuador ha dem tillbaka. De näst
0: dagarna så blir aviserna täppecert och tv och radiosändningarna fyllda upp av det som förnamne adoptionsskandalen. Adoption av barn fra Ecuador i sökelyse efter misstanke om att flera barn är kidnappat för adoptionen. Adoptionsforum menar selde juridisk sett vill vara riktig och se när barnen tillbaka där det visar sig at de är bortförd från sina familjer i Ecuador.
1: Lis og kjelli blir jo veldig bekymra for om dette kan ha noe med lille Camilla å gjøre. Og betyr dette at de faktisk kan miste henne? Men de er ikke alene om å være redde, for flere steder rundt omkring i Norge så sitter det adoptivforeldre med barn fra Ecuador.
0: De norske adoptivforeldrene er helt uh, uskyldige i disse forholdene. De har gått gjennom den strenge processen med å adoptere i Norge, og har også fulgt de ekodrianske myndigheters bestemmelser. Uh, vi lurer jo på hvor i all verden kan slikt skje, for det er jo et veldig grunnig apparat rundt en uh, adopsjon. Hvordan kunne dette skje? Tre dager etter at saken sprekker, så håper de på at de kanskje får noen svar. Da kjører Liss og Kjelt i Oslo, for i lokalene til Adopsjonsforum skal det være krisemøte. I et rom fullt av engstelig blikk som møter i andre par, som alle nå krever et svar fra Adopsjonsforeninga om hva som har skjedd. Men om de ønsker å bli beroliget, så ska det bli skuffet. For foran i rommet tar en representant fra Adopsjonsforum ordet, og han kan fortelle at foreningens faste samarbeidspartner i Ecuador, advokat Roberto Moncayo nå er mistenkt for kjøp og salg av barn.
1: Og alle foreldrene på dette møtet, de vet att de har en ting til felles. Alle deres adopsjonspapirer er signert av nettopp Roberto Moncaio. For enkelte av disse familiene så hadde han til og med levert barnet hjem til dem i Norge og vært hjemme hos dem. Liss og Kjell drar hjem til
0: Skien med en ekkel følelse i magen. Og den neste så får de stadige rapporter fra adoptionsforum där det er tydelig at foreninga prøver å berolige foreldrene. De skriver at tida jobbe for dem og antyder med det at jo lenger tid som går jo vanskeligere vil det bli å sende barnet tilbake til den biologiske familien sin
1: hjemme i skjeen så prøver den lille familien å ta dag for dag og nå har Camilla som er helt uvitne om det drama som utspiller sig rundt henne blitt mer urolig och hun vil ikke legge seg om kvelden bestefaren han har begynt å kalle henne for nattens trånding men det han og foreldrene ikke vet det är att Camilla hun vil ikke sove fordi i drømmene så får hun stadig det samme marerittet hun drömmer om en bil og hender som tar henne. For Liss og
0: Kjell så er det vanskelig. De står i en umulig spagat. De vi både sitte stille i båten for å unngå skrekkscenarioet at Camilla blir tatt fra dem, men samtidig så vil de finne ut allt om adopsjonen, for om det er sånn at de hadde tatt noen andres barn mot deres vilje, så var jo det forferdelig.
1: De bestemmer seg for at det, det riktige nå er å komme til bunns i vad som har skjedd. Så de går systematisk til verks og begynner å skrive detaljerte logger fra alle møter och telefonsamtaler de har med Adopsjonsforum og norske myndigheter. Fem uker etter att Adopsjonsskandalen
0: blir kjent, så skjer det som Liss og Kjell hadde fryktet. En kvinne fra Ecuador som heter Cecilia hevder at hun er Camillas mor.
1: Dagbladet. De klarte å spore opp kvinnen i den lille landsbyen som ligger bare et par timer fra det fosterhjemmet der Camilla bodde. I intervjuet så forteller Cecilia om den tre år gamle datteren sin som plutselig en dag ble bortført. Hun forteller at mormoren som passet på henne bare hadde vært ute et lite øyeblikk og da hun kom tilbake så var den lille jenta spoløst forsvunnet. Det eneste som lå igjen etter henne var en liten sko i efterkant så hade hele landsbygden letat efter den lilla jenta, de hade gått fra dörr till dörr och letat i elven. I intervjuer så berättar Cecilia också att hon hade provat och melle fra till polisen, men att det ikke inte slappande in på polisstationen en gång. Nå hon menade var för det var fattig.
0: Och det är en speciell grund för att Lissokjell nå blir övervinst om att kvinnan, hun
1: snackar om deres Camilla. Ja, för flera av detaljerna i intervjun är i samensvare med Camillas historia. Till exempel datumet för när hun kom till Norge. Och grunden till att hon vet det är fördi hon nu har fått hjälpa en av Equadors mäktigsta advokater som en tillfälligt också är gartner för. Kvinnen säger att hon tänker på jenta sig hela tiden, att det är orättvärt att någon har tagit barn hennes fördi hon är fattig.
0: Og nå kan de läsa at uh, Cecilia har politianmeldt bortføringen och vil gå rettens vei for å få datteren tilbake. Og foreldreparer i skjeen de blir fortvilte, har Camilla en mamma som leiter etter henne, og er
1: hun barn? Så de bestämmer sig for å sjekke fødselsattesten som de fikk da de adopterte Camilla. Men der navnet på den biologiske moren står, så står det ikke Cecilia, men et helt annet navn. Och samtidigt så sitter Cecilia i Ecuador och hävdar fortsatt bestämt att Camilla är hennes barn. Så Lissokjell de ber om den i de menar är helt nödvändig nu för att ge dem ett klart svar, en DNA-test. Odöpsforum går med på
0: förslaget och sammen ber föräldrarna och organisationen, Norske myndigheter om att sørge för en DNA-test. Men efter att de har spurt om det så hörde de inte mer. Men de får vite at norske myndigheter de jobber med å få til en løsning i kulissene.
1: Og en junidag i 1992, tre år etter at Camilla kom til Norge, så er familien på hytta ved sjøen og koser seg. Så ringer telefonen, og da får de beskjeden de har lengtet etter. I andre enden så får de vite at de ikke trenger å bekymre seg lenger, fordi Ecuador krever ikke at adopsjonen skal bli annullert, og de får beholde jenta si. Spillet i kulissene har ført frem.
0: Liss og kjell kan endelig slå seg til ro med at den lille familien ikke skal splittes. Men offentligheten og alle rundt familien fikk jo aldri vite vad som egentlig hadde skjedd i disse forhandlingene som førte til at Camilla fikk bli i Norge. Så, Monika, når dere i VG fikk tips fra andre land om å sjekke ut det norske adoptionssystemet, så så dere nøyere på hvordan forhandlingene mellom Norge og Ecuador egentlig
1: hadde gått for seg. Ja, vi fikk tak i tusenvis av gamle dokumenter fra 80- og 90-tallet som vi gikk nøye gjennom. Mange av disse her var jo hemmelighetstemplet og skulle ikke bli kjent for offentligheten. Og disse dokumentene, de avslørte hvordan hvordan forhandlingene egentlig hadde gått for seg. Det viste seg at det hadde vært heftig diplomatisk spill mellom de to landene. Og dokumentene våre viste at det var tydelig at norske myndigheter var villige til å strekke seg langt i denne saken her. For det vi så da vi gikk gjennom disse dokumentene, som myndighetene egentlig ikke ville at noen skulle se, det var at det, det hadde vært mye penger involvert. I flere omganger så hadde norske myndigheter og adoptionsforum lagt penger på bordet i forhandlingene, og totalt så, så vi at det hadde blitt overført om lag 250 000 kroner fra Norge til Ecuador. Noen av disse pengene skal ha gått direkte til Camillas familie. Blant annet så fikk de et nytt hus, og de fikk helsehjelp, och det fick en symaskin. Och etter att de disse överföringarna var blitt utvärd så försvann saken.
0: Och allt det här skedde utan att offentligheten någon gang fick veta om det och Monica idag tänker ju många att norska myndigheter närmast köpte sig ut av problemet.
1: De har varit kontakt med dem vad säger de till det? Norska myndigheter, de har ju inte sagt något om denne saken i 30 år. Og mange av de som var involvert den gangen, de lever ikke lenger. I dag vil ikke myndighetene si noe konkret om pengene som ble utbetalt. Vi har prata med barn og familieminister Kjersti Toppe, som viser til at dette er en sak som ligger langt tilbake i tid. Men hun kaller det som skjedde med Camilla, menneskehandel. Hvordan reagerer Camilla og foreldrene på det som har kommet fram? Lenge fikk de jo om ikke ikke snakke med noen om dette her, og i hvert fall ikke pressen. Så nå er de veldig letta over at sannheten om Camillas historie endelig har kommet fram Mange rundt dem har jo ikke anet hva de har stått i alle disse årene, og nå får de masse støtte. De fikk omsider også den DNA-prøven de hadde spurt om, men ikke før i 2000. Da ble det bekreftet at Cecilia er Camillas mamma, de har møttes noen ganger siden, men Cecilia sørger fortsatt over datteren som hun mistet for over 30 år siden. Och Camilla har jo også hatt det veldig vanskelig, da hun fick vite at hun var stjålet fra sin biologiske familie, så gikk hun rätt in i en identitetskrise.
0: Og historiene om adopsjoner der ting ikke gikk etter boka dukker jo nå i land etter land, og i Nederland for eksempel så har de satt en stopper for all utenlandsadopsjon.
1: Hvilke konsekvenser kan denne saken her få for norsk praksis? Kjersti Toppe har jo sagt at de skal granske sakene fra Ecuador. Forløpig det ingenting som tilsier at Norge kommer til å stoppe all utenlandsadmisjon. Men de historiene vi har avdekket er jo alvorlige. Så vi får se hvor omfattende dette kan vise seg å være, og hva konsekvensene blir.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den blir laget av oss. Produsent. Hanna Kolos. Lyddesign.
1: Espen Bjørlo-Mellem. Vaktsjef. Lars Hegeland.
0: Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill? Send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du... Liker du det du hører, så må du gjerne tipse en oss. Hele historien. En podcast fra NRK. Er du der? jeg er. Ja, det er krise. Det er noen som har vært kompere bussen og drøpt mange. To ganger med 10 års mellomrom blir Valdres-Ekspressen kapret. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdres-Ekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt. Veldig målrettet. Han hogger for å drepe. Knivdrapene på Valdres-Ekspressen hører du i appen NRK Radio.